0: Je suis Stéphanie, conseillère en marketing auprès de la Société de développement économique de la Colombie-Britannique, également fondatrice de Odyssey Marketing, et la cause de ce podcast. Chaque mois, nous vous proposons de découvrir le parcours d'un ou d'une entrepreneur. Dans cet épisode, j'ai invité Thibaut Brébois, cofondateur de Colib. Avec lui, nous verrons quels sont les défis à relever en tant qu'expatrié francophone pour entreprendre dans une région à majorité anglophone. Bonjour Thibaut, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un peu ton parcours et ton entreprise
1: Bonjour Stéphanie, bah merci de me recevoir euh, sur le, le podcast et euh, donc oui euh, je m'appelle Thibaut Brébouin, je suis euh, un francophone français donc j'ai grandi euh, en France euh, puis je suis arrivé euh, au Canada dans la zone de Vancouver euh, en 2019 donc là ça fait un peu plus de quatre ans. Euh, mon parcours euh, j'ai été donc plutôt côté euh, euh, business on va dire, j'ai fait une école de commerce en France puis ensuite, je me suis spécialisé sur l'entrepreneuriat. Donc, j'ai créé trois petites entreprises au cours de, on va dire, des dix dernières années, <rire> toujours dans le secteur euh, technologie. Euh, donc, deux en France, puis une ici euh, depuis que je suis arrivé au Canada. Et j'ai travaillé aussi dans d'autres entreprises, euh, donc à la fois en France et, euh, et au Canada. Donc, toujours en fait dans le secteur plutôt euh, logiciel. Euh, j'ai toujours été un petit peu dans une industrie. Santé et bien-être, euh, c'est euh, un choix que j'ai fait un petit peu au début de ma carrière et, euh, et qui, qui m'a suivi. Et, et voilà, je suis très ravi de, on va dire, de pouvoir euh, continuer à travailler dans ce domaine. Euh, et au niveau de mes, des postes que j'ai faits, bah, entrepreneur en fait dès le début de dès le début de ma carrière, de la fin des études. Et puis j'ai travaillé dans, on va dire, dans des postes après euh, vente. Euh, Support, euh, onboarding, comme on dit ici, bah, c'est à Vancouver, en tout, en tout cas en anglophonie. Euh, et puis, surtout, product manager euh, ou gestionnaire de produits, euh, qui est un peu le, le poste euh, clé sur lequel j'ai continué à évoluer et, et voilà, sur lequel je travaille le plus, notamment en ce moment.
0: Ok, très bien. Euh, ça fait combien de temps que tu es expatrié au Canada et à Vancouver
1: alors ça fait un peu plus de 4 ans et demi, euh, donc je suis arrivé euh, en fin d'été 2019 et voilà donc j'ai je... été à Vancouver au début et puis euh, depuis juste 2 ans là j'habite à Squamish qui est euh, un petit peu plus au nord euh, dans la région de la Sea to Sky mais euh, voilà je suis toujours très proche de Vancouver et je viens euh, assez régulièrement.
0: Et pourquoi tu as choisi Vancouver
1: euh, pourquoi Vancouver ben, J'ai découvert l'Amérique du Nord quand en... pendant un échange en fait, dans mes études il y a, il y a un peu plus de dix ans. Euh, et ça m'avait plu, donc j'étais aux États-Unis, mais j'ai quand même découvert le Canada aussi à ce moment-là, notamment aussi la, la Colombie-Britannique. Euh, et puis, j'avais toujours un petit peu cette envie de retourner euh, en Amérique du Nord. Il euh, y a, a peut-être le défi aussi d'une nouvelle culture, euh, d'une langue différente. Et en fait, quand j'ai pu avoir cette opportunité avec le PVT donc euh, en 2019, euh, là, je me suis dit « Où est-ce que je vais euh, ?» J'avais le choix, bah, je me suis dit « Une grande ville quand même, pour arriver c'est plus simple, pour trouver du travail, euh, etc. » Et j'avais vraiment ce souhait d'aller dans une zone anglophone, donc même si j'adore Montréal, j'y ai déjà été, euh, je, je me suis dit « Non, pas Montréal », donc j'ai réfléchi un petit peu entre Toronto et Vancouver. Et très vite, en fait, j'ai penché pour Vancouver puisque je suis un, quand même un grand fan de, de montagne, euh, de sport d'hiver, mais aussi d'été, de randonnée. Et je trouvais que Vancouver, c'était un petit peu ce, ce combo fantastique euh, entre montagne, mer et puis une grande ville quand même pour, euh, pour le travail. Donc, euh, c'est donc pour ça que j'ai choisi le Canada et Vancouver.
0: Okay, très bien. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ton entreprise maintenant en as une.
1: Alors… J'ai cette fibre, je pense, entrepreneuriale puisque voilà, j'avais déjà créé deux entreprises, deux petites entreprises en France. Euh, quand je suis arrivé, en fait, il y a je dirais, plusieurs facteurs. Euh, bon, déjà, l'habitude, l'envie voilà, d'entreprendre. Euh, J'ai rencontré en arrivant des gens qui, euh, bah, tout de suite, ont, ont un petit peu été peut-être intéressés par ce côté de mon expérience personnelle et qui, euh, qui avaient aussi envie de, de, de se lancer dans l'entrepreneuriat, notamment bah, François qui est mon associé donc, à, à Colib, l'entreprise que j'ai fondée donc, au Canada en 2020. Et, et donc, voilà, on, lui avait envie de… Un, donc, c'était un développeur, un, un ingénieur euh, voilà, en, en développement logiciel. Euh, et il avait envie voilà, de créer. Donc, on, a, on est devenus amis. On n'a on a pas tout de suite démarré un projet parce qu'il y avait, y avait aussi besoin de, de réfléchir, de, de trouver une opportunité. Euh, moi, avec le, le secteur sur lequel j'avais travaillé, donc, notamment euh, santé-bien-être voilà, et venant de France, j'avais des, des expériences patients, euh, notamment avec Doctolib, que, que j'ai vu qui étaient très bien en Europe. et euh, Je me disais quand même qu'il manquait quelque, quelque chose et qu'il manque toujours, d'ailleurs, je pense, hein, au Canada, au niveau de, de l'expérience euh, pour le, bah, les patients, euh, l'accès aux soins, etc. Donc, il y avait cette opportunité-là, ou en tout cas, ce cette idée de se dire peut-être qu'on peut faire mieux euh, là-dessus, même si c'est assez ambitieux comme, euh, comme type de projet. Et puis, en fait, il y a eu la, la COVID qui a commencé, euh, bah, on va dire, six mois ou peut-être ouais, un, peu, un peu plus de six mois après mon arrivée. Euh, donc, beaucoup de fermetures, puis des réouvertures. Et c'est là qu'on a vu une opportunité. Moi, je, me, je travaillais aussi de, dans une entreprise dans le domaine médical, euh, déjà à ce moment-là à Vancouver. Et là, j'ai vu qu'il y avait… Euh, sûrement une opportunité d'aider beaucoup de, de petites entreprises, beaucoup de petites cliniques, de praticiens. Euh, avec les... On a commencé à faire juste des formulaires en ligne, en fait, tout, tout simplement. Et voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Et, et donc, euh, voilà, trois ans et demi plus tard, bah, on, a, on a une entreprise qui, qui a bien progressé.
0: Félicitations. <rire> Merci. De ce que j'entends, il y a quelque chose dont je me doute, c'est que bah, tu parlais de, de Doctolibre en France. En étant issu d'un autre pays que la France, tu as pu euh, bah, comparer un peu ce qui existait dans ton pays d'origine et ce qui existe ou n'existe pas ici. Est-ce que le fait d'être francophone ou issu d'un autre pays, euh, ça a été un accélérateur ça a, été, ça a créé une opportunité pour ton entreprise Ou est-ce que ça a été plutôt un frein, sachant qu'en Colombie-Britannique, on est principalement anglophone
1: Oui, alors... Euh... Bah, Est-ce que c'était un frein? Je ne pense pas. C'est plutôt un plus, quoi, le, le, on va dire la francophonie. On va dire que, bon, évidemment, on est dans une zone anglophone, donc il faut parler anglais. Euh, sauf cas particulier, peut-être si vraiment il euh, y a des, des personnes qui, qui évoluent exclusivement au sein de la francophonie, mais ce n'est pas notre cas. Donc oui, il faut parler anglais et après. Euh, la francophonie n'est pas un frein dans le sens où euh, quiconque euh, qui crée une entreprise ici ou même euh, voilà est sur le marché du travail doit à parler un minimum anglais bien, on va dire, euh, que ce soit des Canadiens, mais voilà, des, des gens qui viennent d'ailleurs d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Sud, c'est un peu la, la base et, et c'est nécessaire. Donc, je pense que oui, la, la francophonie, par contre, c'est un plus vraiment, bah, à la fois parce que bah, déjà le, pays, le, le Canada est un pays bilingue, hein, comme, comme on le sait tous, et donc ça veut dire quoi Ça veut dire que il y a des Possibilité d'avoir de l'aide, comme par exemple la SDE, notamment qui, qui qui serait pas disponible, je sais pas, en espagnol, en chinois. Enfin peut-être peut-être qu'il y a des, des, des organismes aussi, euh, des chambres de commerce. Mais je pense que voilà, la francophonie ça aide un petit peu de, sur cet aspect-là. Euh, et surtout, ben, quand on a une entreprise nationale qui qui, qui a vocation à vendre euh, un petit peu dans tout le pays, ce qui est notre cas, parce qu'on vend du logiciel, là ça ouvre tout de suite un marché euh, francophone. Donc, notamment au Québec mais pas que parce qu'il y a aussi des francophones dans, dans toutes les autres provinces et là là c'est vraiment un plus parce que le bilinguisme c'est voilà ça demande aussi des efforts je, moi j'ai je, bon, vu dans mon secteur dans le logiciel bon, si on regarde l'Amérique du Nord euh, finalement le, le francophonie n'est pas si grande que ça vis-à-vis euh, -vis des États-Unis et, etc donc c'est un effort de de, de pouvoir servir les, les clients en français et il y a beaucoup de on va dire Logiciels qui vont peut-être pas faire cet effort là jusqu'au bout, euh, donc là il y a une opportunité clairement. Euh, nous on, on le voit beaucoup sur euh, bah, évidemment, on a des clients, pas mal de clients au Québec et aussi sur la zone euh, d'Ottawa, donc un petit peu avec l'Ontario, puisque c'est une zone vraiment 50-50 euh, anglophone francophone. Et donc là, on a une option. Bah voilà, vu qu'on a décidé de faire ce choix là, d'assumer on va dire le bilinguisme de, de tout le service n'est pas que le logiciel, c'est aussi le service à la clientèle. Donc, quand ils nous appellent, nous, on est capable de répondre dans les deux langues. Euh, ça, ça, c'est vraiment un atout, je pense, pour, euh, pour une entreprise.
0: Mmh. Ouais, ta, ta vraie force, c'est d'offrir ce que tu fais dans, dans les deux langues. Est-ce que tu as eu certains défis en tant qu'entrepreneur francophone
1: bah, Au niveau des défis, je pense que bon, il y a forcément une adaptation culturelle, parce que bon, il y a la langue, mais il y a aussi la culture qui, qui est différente. Peut-être, on pourra en reparler. Euh, plus en détail. Après, honnêtement, je pense que les défis d'entrepreneuriat sont beaucoup plus les défis que tout le monde ici aurait, euh, c'est-à-dire euh, voilà, bah, faire avancer son produit, son offre, euh, trouver des clients, etc. Donc, je pense pas vraiment qu'il y ait plus de défis que, que des Canadiens, si ce n'est, voilà, évidemment, s'adapter culturellement. Et, et dans l'adaptation culturelle, il y a aussi, je pense, il y, y a une adaptation bah, au niveau des, des prix du service, de la communication, tout ça est un petit peu différent par rapport à un prisme de vision européen ou français euh, que je pouvais avoir avant. Et donc, euh, voilà. Puis, bah, en, en fait, le, 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 comme je le disais juste avant, le bilinguisme, ça demande des ressources aussi parce que c'est plus de travail quand il faut maintenir tout un, un service, une offre euh, dans les deux langues, même la, la communication. On en avait parlé, je pense, à la SDE euh, il y a quelques mois où on avait fait un, une bannière pour la communication et on a décidé de la faire en bilingue. Et voilà, il y a toujours cette question de est-ce qu'on fait, est-ce qu'on duplique, euh, est-ce qu'on adapte euh, voilà, quelque chose qui va être dans les deux langues. Donc, c'est peut-être ça euh, parmi les défis, mais l'entrepreneuriat, voilà, c'est dans tous les cas, il y a beaucoup de défis, peu importe euh, la langue.
0: Par rapport à, aux trois dernières années passées, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais Que ça soit côté... Euh culturel, bilinguisme ou de plus général côté entrepreneuriat.
1: Dans l'ensemble, je pense pas tant que ça. Il y a eu. Ouais. Après, c'est plus culturel, c'est pas forcément par rapport à la langue, mais et c'est pas par rapport à l'entrepreneuriat non plus. C'est la première entreprise dans laquelle j'ai travaillé. Je pense que euh, je suis resté plus longtemps euh, que peut-être j'aurais dû euh, parce que voilà, j'aspire à des choses différentes et euh, je me suis senti peut-être euh, Redevable ou loyal, euh, et, et voilà, et peut-être que, que, que j'aurais dû changer un petit peu plus tôt. Vis-à-vis -vis de Colib, donc l'entreprise qu'on qu a créée, il y a eu un, vraiment un, un grand défi qui a été en 2022, là, il y a à peu près deux ans, quasiment, ça fait la moitié de la, la ville d'entreprise. Euh, on a décidé de vraiment changer notre spécialisation, on faisait que des formulaires en ligne, euh, et on est devenu un, un système de gestion euh, pour les praticiens de, de santé et bien-être complet avec tous les aspects communication, euh, rappel euh, courriel, SMS, euh, tout, tout l'horaire, la facturation, la prise de notes, le, le fichier client, prise de rendez-vous en ligne, etc. Donc ça, ça a été un, un grand défi. Euh, mais je pense que donc, ça nous a peut-être retardé d'un point de vue revenu, parce que avant on avait du revenu, on avait un produit plus simple, mais donc là on a on a quelque chose qui a quand même plus de potentiel. Et voilà, et là, ça commence vraiment à porter ses, ses fruits. Voilà, donc, je ne je, je sais pas, je pense pas que je changerais beaucoup de choses. Non, je pense que. Euh, ouais, je, je pense que pas, pas de grands changements majeurs si je devais refaire euh, ce que j'ai fait dans les quatre, quatre dernières années.
0: C'est que tu as pris les bons choix?
1: Bah, il y en a, c'est un petit peu encore tôt pour dire, mais en tout cas, euh, on espère. Ouais, puis on... Après, il voilà, faut, faut prendre des décisions, puis s'y tenir et, et, euh, et travailler. Et voilà. et pour l'instant, ça, ça, ça va dans le bon sens.
0: S'il y avait euh, certains conseils que tu aurais aimé recevoir euh, quand tu t'es lancé dans ton entreprise, ça serait lesquels
1: Alors, moi, comme je le disais un petit peu au début, j'ai déjà créé deux entreprises avant en France. Donc, euh, je, je pense que c'est très différent de créer une nouvelle entreprise quand on en a déjà créé avant et donc je ne pense pas nécessairement à un conseil en particulier par contre il y a peut-être une, euh, situation, une situation qui aurait pu être euh, intéressante, c'est quelque chose que j'ai vu avant en fait, que j'ai vécu avant quand j'étais en France, c'était euh, d'être dans des, des incubateurs ou euh, accélérateurs, c'est-à-dire en fait être en proximité d'autres entrepreneurs quand on est en train de démarrer son entreprise et même après la phase de démarrage, hein, même encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui, euh, qui peut vraiment aider. Euh, donc, en fait, c'est voilà, la capacité d'être proche d'autres entrepreneurs, de pouvoir un petit peu échanger sur les défis, qui est, qui est quelque chose que j'ai retrouvé un petit peu avec la SDE quand on a, par exemple, le café des affaires. Euh, mais voilà, ça, c'est plus à l'échelle d'une de, de, fois par mois. Et euh, moi, j'avais vraiment apprécié ça, euh, dans, notamment dans ma première entreprise, où euh, pendant voilà, plusieurs mois, on était vraiment très proche avec quatre ou cinq autres euh, euh, ou même six euh, petites startups qui, qui démarrent et, et ça aide en fait de, de pouvoir bah, voir les autres. Mais moi j'aime beaucoup le partage donc évidemment réfléchir même à leurs problématiques et, et les aider à prendre du recul puis eux évidemment font la même chose euh, euh, ou faisaient la même chose avec nous à l'époque. Euh, voilà donc ça c'est peut-être euh, quelque chose que, que j'aurais aimé retrouver plus. For forcément c'est un petit peu plus dur depuis qu'il y a eu l'époque les, 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 Covid où il y avait moins de, en personne, etc. Mais, euh, mais quelque chose qui, je trouve, a beaucoup de valeur dans l'entrepreneuriat.
0: C'est un bon point. Je pense que c'est même un, quelque chose qui a beaucoup de valeur de manière générale, si je reprends moi ma, ma propre expérience personnelle. La première entreprise pour laquelle j'ai travaillé, je me retrouvais dans un grand open space. Moi, je gérais deux marques. Et euh, dans mon open space, j'avais des personnes qui faisaient le même métier que moi, mais pour d'autres marques. Et en fait, on n'arrêtait pas de discuter ensemble et d'échanger euh, sur bah, les problématiques de tout le monde. Et c'est ouais. tout appris. Et, euh, et effectivement, quand tu te retrouves dans la situation entrepreneur, bah, tu te retrouves dans une même situation où tu es euh, avec des pères à côté de toi et euh, ils vont t'apporter des choses comme toi, tu vas leur apporter des choses et ça, ça permet… À
1: ce Exactement, oui. Et c'est quelque chose que j'ai quand même pu retrouver un petit peu. Un peu par hasard, mais euh, quand je suis arrivé ici à Squamish, donc il y a deux ans, en fait, j'ai décidé d'aller euh, dans un espace de, de travail partagé comme un, un coworking. Et, et là, en fait, ouais, bah, je connais une ou deux personnes qui sont entrepreneurs comme une entreprise aussi. Euh, et tout de suite, bah, en fait, on a commencé à, voilà, à faire ce, ce petit, voilà, cet échange de pairs. Où euh, on travaille, mais parfois on prend un café, on va faire une marche après le, le travail puis on discute et euh, oui toi c'est quoi tes problèmes et, et et voilà et ça c'est c'est euh, extrêmement puissant je pense pour sortir la tête du guidon un petit peu comme on dit et prendre du recul et et euh, ouais et, et avoir aussi bah, des personnes qui qui vivent la même chose mais dans une autre entreprise et comme tu dis ouais euh, que ça soit entrepreneuriat ou même d'autres expertises on va dire euh, c'est c'est quelque chose qui, qui a toujours euh, beaucoup de valeur.
0: Mmh. Et hormis ce, les espaces de coworking, est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu as testé euh, depuis que tu as fondé ton entreprise ici Quel qui le même bénéfice, je dirais
1: Tu veux dire par rapport au… Au
0: début, tu et grand Oui,
1: ouais, bah, j'ai un petit peu ça avec euh, la communauté que, que j'ai ici de quelques personnes euh, que je connais qui sont entrepreneurs. Euh, aussi avec Vancouver, j'ai des amis ou des personnes que je connais à Vancouver ou des entrepreneurs que même je croise dans, dans le réseau de la, la société de développement économique. Voilà. Et puis, il euh, y a aussi des, des personnes finalement que j'ai toujours dans mon réseau qui sont entrepreneurs euh, en France, avec qui euh, parfois je, je suis en contact. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on est, est dans un monde peut-être qui a un peu plus changé avec le, le distanciel, euh, mais voilà. c'est bien d'avoir un mix... Euh, en personne, puis aussi de pouvoir euh, échanger à, à distance, comme ça euh, c'est assez facile finalement d'avoir un, un appel avec une personne même euh, à 8000 km. Euh, mm -hmm. <rire> donc voilà,
0: c'est l'avantage de, de ce que la pandémie nous a apporté.
1: Oui, accélérer ce
0: genre de communication. On parlait tout à l'heure de tout ce qui était différence culturelle quand, quand on arrive dans un nouveau pays, que ça soit pour sa vie personnelle ou sa vie professionnelle. Au-delà de la langue, est-ce que tu as observé des différences significatives dans le domaine eau oh.
1: Oui, donc euh, évidemment, la langue, c'est une différence, mais je, je pense vraiment, moi, je suis assez convaincu que la langue, c'est qu'une petite partie, finalement, de la différence euh, culturelle quand on arrive ici. Déjà, il y a, au-delà de la langue, on va dire, ou, ou juste de la langue, comme on pourrait l'apprendre à l'école, avec la grammaire, etc., et le, le vocabulaire, il y a beaucoup, de, finalement, de références euh, qui, quand, quand on est avec une personne native euh, d'Amérique du Nord que ce soit canadien ou américain bah, ils n'ont ils ont pas forcément vu les mêmes choses euh, à la télé les mêmes films, les mêmes références de quand ils étaient petits ou ce qu'ils ont vu à l'école et tout ça donc ça déjà dans, dans le langage tout de suite ça se, ça se voit et puis en fait euh, euh, je me rappelle euh, déjà même il y a dix ans je, je commençais à aller regarder des, des explications sur Urban Dictionary qui, qui en fait, euh, voilà, permet d'expliquer les expressions un peu euh, d'où ça vient et qu'est-ce que ça veut dire. Donc ça, c est, c est, on va dire une partie de la langue. Après, je pense que ouais, dans, dans le domaine pro comme perso, mais, mais j'ai beaucoup vu ça sur le, le domaine pro, moi, je, je vois ça un petit peu comme un axe euh, entre les sentiments d'une part euh, et la performance d'autre part, où en fait, sentiment c'est comment on sent, est-ce que... Voilà, euh, euh, on est dans la bonne humeur, etc. Euh, puis la performance, bah, voilà, c'est évidemment l'atteinte des objectifs. Et ça, ça c'est vraiment, je pense, le, la plus grosse différence que j'ai notée au niveau pro, c'est que quand tout va bien, que ce soit donc, de là d'où je viens en France ou, ou ici, évidemment, tout le monde est content, le, le travail est fait, voilà, c'est super. Si ça commence à être un petit peu plus difficile, bah, en fait, en France, et, je pense qu'on a tendance à... Euh, pencher vers la performance et prioriser la performance ou le résultat, et euh, donc au détriment du sentiment, au détriment de, voilà, de comment les personnes vont se sentir. Euh, et au Canada, je pense qu'il y a vraiment un, une priorité inverse où on va plutôt essayer de préserver euh, le, le sentiment, de préserver les relations, et parfois au détriment un petit peu de, du résultat. Euh, et ça, bah, c'est comme ça, en fait, voilà, parfois on ne peut pas faire les deux et je pense que c'est très important de comprendre ça euh, en tout cas c'est mon prisme de vision quand je suis arrivé et euh, il faut s'adapter à ça parce que c'est parce que important pour, pour, pour pouvoir bien communiquer et puis euh, voilà, avoir des bonnes relations euh, professionnelles on va dire ici voilà donc je pense que c est, c est pour moi c'est ça l'élément le, le, clé euh, après évidemment il y a plein d'autres facettes et c'est aussi un petit peu euh, stéréotype mais euh, voilà c'est comme ça que je le résume
0: Comment, admettons, on a un entrepreneur euh, français ou belge, francophone qui nous écoute et qui a envie de, de partir au Canada. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire pour justement préparer cette adaptation culturelle pour le, dans le milieu professionnel, je veux dire Est-ce que c'est... Vas-y, et tu verras quelle est la différence ou est-ce qu'il y a un moyen de s'y préparer Comment tu comment aborderais la chose
1: bah moi, je peux te dire comment j'ai abordé la chose euh, il, y a, il y a quatre ans et demi. En fait, j'ai essayé de me renseigner euh, parce que je savais que j'allais venir au Canada. Bon, j'ai pris la décision, puis j'ai cherché un emploi très rapidement. Euh, et du coup, j'ai cherché un petit peu quelles étaient les ressources pour euh, voilà, trouver du travail. Puis aussi, euh, euh, en tant que francophone, euh, euh, j'ai trouvé des, bah, des associations. À l'époque, c'était… Euh, BC Talents ou Canada Talents, il euh, y, y a donc il y a la SDO aussi, il y, y a pas mal de finalement de ressources, euh, d'organismes qui sont qui sont dans la zone et qui ont des blogs euh, ou, des, ou des articles ou qui, qui expliquent un petit peu euh, ces différences-là. Je pense que même il y a des ressources vers des vers des vidéos. Euh, en tout cas, moi c'est comme ça que j'ai fait. Euh, ça m'a pas tout appris bien sûr, mais ça m'a permis déjà de savoir euh, bah, comment adapter son LinkedIn, euh, comment euh, euh, voilà. Que, même comment ça se passe une discussion salariale ici par rapport à, à, à en France, euh, que ce soit côté employeur ou côté employé. Hein, c est, c est, dans les deux cas, il faut, il faut un petit peu savoir ça. Euh, bah évidemment, ce, que, ce dont j'ai parlé un petit peu avant sur la notion du, voilà, de comment préserver les sentiments au Canada, c'est très important. Euh, on ne ouais. peut pas du tout avoir la même, euh, euh, le même relation vis-à-vis -vis du, du conflit ou du, euh, des débats ou des, des choses comme ça. Euh, voilà, le, le, le conflit, c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus naturel euh, en France, en Europe ou dans, dans, on va dire, dans des zones latines euh, que, que ça peut l'être ici. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui, euh, je pense, seraient un petit peu choqués euh, de, de comment ça se passe parfois à table, justement, quand on est à Noël. Où, voilà, bon, ça se passe très bien, mais euh, voilà, les... les... La, la, la gestion du conflit donc en fait je pense que c'est important vraiment de découvrir tout ça euh, quand on arrive euh, au Canada quand on arrive voilà parce que c'est une, une, une autre culture même je pense qu'au Québec euh, même si c'est la, la même langue il euh, y a quand même une différence culturelle c'est indéniable puis en plus et, a, et après il y a une différence culturelle entre le Canada anglophone et le Canada francophone euh, ça c'est quelque chose que j'ai vu aussi bah, en travaillant justement pour une société canadienne qui servaient des anglophones et des francophones et donc bah, ils avaient besoin de francophones euh, comme moi hein, comme c'est comme ça que j'ai commencé à travailler au Canada à l'époque euh, pour justement parler euh, aux clients francophones euh, voilà donc euh, se renseigner il y, y a aussi euh, la possibilité de faire des bah, d'utiliser LinkedIn je pense les, les Canadiens ou, ou les personnes ici utilisent beaucoup LinkedIn même pour euh, faire des euh, ce qu'ils appellent coffee interview les, les, les petites entrevues café euh, ou même si on n'est pas euh, physiquement dans, dans, dans un café, on, on peut discuter comme ça 15-20 minutes euh, avec des personnes du secteur euh, okay. pour échanger. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui, qui sont utiles euh, et qui permettent de découvrir un petit peu plus rapidement euh, l'environnement le, local.
0: Oui, mm -hmm. puis euh, contacter des personnes comme toi pour, euh, ben voilà, j'ai vu que vous étiez arrivé il n'y a pas très longtemps au Canada, comment vous avez abordé la chose, euh, quels sont vos, vos conseils euh... Ou avis sur euh, l'expatriation d'un entrepreneur, ce qu'il ce qu faut faire ouais,
1: pas... c'est ça. Puis après, bah évidemment, se, se connecter avec les, les associations, les organismes comme euh, la SDE, comme euh, euh, toutes les, les associations qui peuvent euh, permettre euh, ou les organisations qui permettent de, ouais, de, de découvrir un petit peu euh, le, le milieu, puis avoir des conseils.
0: Dans ton secteur d'activité, si on parle un peu de ton entreprise, euh, est-ce que tu constates que les profils euh, bah, anglophones, francophones sont recherchés ou pas
1: Oui, euh, bah, dans, dans mon secteur, donc, dans le secteur logiciel, euh, c'est tout de suite un secteur qui en fait, a vocation à pouvoir se vendre bah, de manière dématérialisée. Donc, il n'y a pas vraiment de contraintes géographiques. En tout cas, au niveau du Canada, donc même une entreprise et surtout une entreprise qui va être basée à Vancouver, et bon, il y a quand même un, il y a une bonne scène technologique voilà, à Vancouver. donc Des entreprises qui ont des beaux logiciels qui vont pouvoir se vendre dans tout le pays, même à l'international. Et donc, forcément, s'ils si sont concentrés sur le Canada, ils vont forcément avoir besoin de, de, bah, de pouvoir à la fois vendre euh, à des, des clients francophones, puis ensuite les euh, leur apporter du, du service à la clientèle. Euh, donc là, il y, y, y a vraiment cette, euh, euh, ce plus-là, on va dire. Euh, bah le, je crois que le Québec, c'est un peu plus de 20% de, de la population du Canada. Il euh, y, y a des francophones aussi en dehors. Donc, c'est donc quand même un marché qui est, qui est important. Bah, c est, c est, en tout cas, c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier emploi. Donc, le fait d'être francophone, ça n'a va pas forcément donner l'emploi comme ça euh, Enfin, il faut plus que juste parler français, mais c'est clairement un avantage, euh, surtout dans une zone bah, comme, comme Vancouver, qui est vraiment très minoritaire au niveau de la francophonie, et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de, de, de candidats ou de, euh, de personnes euh, qui, qui sont capables de, voilà, de travailler dans les deux langues ici. Donc moi je pense que c'est vraiment un plus, tout ce qui va avoir lieu, enfin, tout, tout, tout type d'emploi qui va avoir des interactions avec des clients et dans tout le Canada, il y aura forcément besoin de, de francophones.
0: Si tu as un, un, un mot pour la fin Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent
1: Bah, je dirais que ouais, Vancouver et, et la Colombie-Britannique, c'est vraiment une, une très bonne zone pour euh, l'entrepreneuriat. Euh, si vous êtes, même si vous êtes francophone, il euh, y a beaucoup d'opportunités, je pense, de, de se développer ici. Et, euh, et puis voilà, il faut, il faut essayer. Euh, euh, L'entrepreneuriat, c'est pas facile, mais euh, c'est, en tout cas, par rapport à la France, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités ici. Euh, nous, on a démarré quelque chose euh, comme ça, un petit peu euh, sur le côté de nos, nos emplois avec euh, donc mon associé. Et voilà, Et très vite, on a, voilà, on a trouvé des, des gens qui, qui avaient besoin de notre service puis qui ont décidé de le voilà, de, de, de supporter, de payer. Et, et, et donc, voilà. Donc, je pense que euh, bah, si vous avez un projet... Euh, ça vaut le coup d'essayer et, euh, et puis il y, y a des organismes de soutien comme la SDE qui, qui sont vraiment des, des bons organismes à, à solliciter euh, voilà, pour avoir de l'aide surtout au démarrage.
0: Et si on veut te contacter, si les gens veulent euh, en savoir plus sur ton entreprise, te téléphoner ou t'envoyer un email, on... comment on peut te joindre
1: euh, bah, le, le site, c'est colib.io donc c o l i -B .io, donc là, ce euh, sera la, la page d'accueil et euh, là, c'est possible de voilà, bah après, pour m'envoyer un, un message, vous pouvez me trouver sur LinkedIn. Donc, euh, mon nom, c'est Thibaut Breboin, Donc, euh, b r e b o n Puis sinon, sur Colib, on a, on a aussi un Instagram euh, si vous voulez le suivre. Et, et euh, c'est moi qui m'en occupe. Donc, euh, si vous envoyez un message à l'Instagram de Colib, pareil, colib.io, c'est euh, moi qui recevrai le message. Et ouais, n'hésitez pas, euh, même si, voilà, évidemment, ça n'a rien à voir avec euh, l'entreprise. Euh, moi, je suis toujours euh, partant pour... Euh, bah, partager des expériences, euh, donner des conseils si jamais euh, ça, peut, euh, ça peut avoir de la valeur et puis, euh, et puis échanger et, et aussi rencontrer des, des entrepreneurs euh, francophones euh, dans la région. Merci Thibault. Merci Stéphanie.
0: Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela veut dire que vous avez écouté ce podcast jusqu'à la fin. Merci pour votre écoute. Nous espérons que le sujet vous aura plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir avec 5 étoiles. On se retrouve très vite pour un nouveau balado entrepreneurial. En attendant, partagez-nous en commentaire les sujets que vous souhaitez découvrir. À très vite sur Micro-Entreprise